0: Het is 21 oktober 2020. Ik ga praten met Dave van uh, Tukkelab en Milo van Code4NL over de Corona-app. Ja, met alle gedoe nu in het nieuws over alles in de wereld, zou je bijna vergeten dat er een, uh, dat de app af is. <laughs> Welkom in podcast. Ik ben Rico Brouwer en uh, daar zijn mijn gasten. Uh, Milo en Dave, goedenavond. Ja. Goedenavond, Rico. We hebben eerder gesproken. We hebben een aantal. Oh, wacht even. Oh, shoot. Ik moet even kijken hoor. Ik heb nu SpeakerView aanstaan. <laughs> ja, ging net... we gingen net in Zoom en er werd natuurlijk weer op gemopperd van. Ja, oh, Rico, dat is weer de. Waar zit nou de. Spe... Oh, daar moet ik zijn. Zo. Dat is natuurlijk weer uh, de goedkope versie van Zoom. En is dat wel privacy en veilig en zo. Dus uh, nou zitten we. Uh, Dave, jou, was jouw initiatief. Waar zitten we hier? Ja, Jitsu van SpeakUp.
1: Uh, uh, SpeakUp uh, speak is weer een. een voice voice provider die allerlei diensten aanbiedt en die heeft dit een beetje experimenteel uh, Uh, geïnstalleerd voor hunzelf om te kijken van, ja, hoe gaat het hoe werkt het, en uh, wat komt er allemaal bij kijken ja en ja, tot nu toe is het uh, redelijk stabiel volgens mij dus, uh,
2: ja even kijken, ze hebben volgens mij ook uh, end-to-end encryptie oh nee, staat nog niet aan
1: oh Nee, ik weet niet welke vlaggetjes ze wel of niet aan hebben gezet. Meestal zijn ze wel van de privacy. Dus,
2: uh... Ja, nee, dat is wel leuk dat je met Jitsi gewoon een beetje daarmee ook kan experimenteren.
0: Ja. Het onderwerp van vanavond is de corona app. Nou, eigenlijk alle corona dingen. En in het voorbespreken, ja, we hebben niet voorbesproken. Dus ik gooi jullie een beetje voor het blok. Maar jullie hebben dat ding gevolgd beter dan ik. Want ik zit, ik zit current affairs te volgen. Ik zit het nieuws te volgen. En alles in de wereld verandert elke dag. En ik heb wel gehoord dat er een app was... ...maar ik had toch al besloten dat ik die niet ging gebruiken... ...dus dat heb ik niet zo gevolgd. (laughs) Dus dit gesprek gaat over die app... ...maar voordat we gaan doen... ...ik sprak net heel eventjes Milo... ...en ik zal hem inzetten. Uh, Ik heb een zoontje van 14... ...en die zit zit op de HAVO... ...en uh, die die komt soms terug gefietst... ...helemaal hard terug gefietst naar huis... ...want dan is hij dat stomme mondkapje vergeten... ...en dan mag hij het gebouw niet in... ...want hij moet over de gang met dat ding voor zijn mond... En dan mag hij in de klas, mag hij zitten zonder mondkapje. En uh, ik heb hem gevraagd, wat wil je dat ik doe? Ik ben categorisch tegen die stomme mondkapjes. Volgens mij moeten we gewoon normaal interactie doen met elkaar. En uh, uh, zolang als er mensen zijn, zijn de virussen. Moeten we niet zo ingewikkeld doen. En we weten dat dit virus niet zo, niet zo gevaarlijk is als ebola, zeg maar. Het hoort niet op lijst A. In ieder geval, zo zit ik erin. En ik ja. vraag aan hem, wat wil je dat ik doe? Moet ik die school bellen? Moet ik lawaai maken? Moet ik een punt maken? Want ik, of heb je liever zoiets dat, dat ik mijn mond hou? Is het nou, ik een liever dat je je mond houdt. Oh, jee. Want uh, ik, vind dat, ik, wil niet, uh, ik wil niet daarin opvallen en, uh, en uh, laat mag maar gewoon. Ik doe dat ding wel voor mijn mond. Milo, hoe gaat het bij jou thuis?
2: Ja, ik heb dus een dochter van, uh, van 12. Die is net naar een hele leuke school in Eindhoven. Best een rijden vanaf 4, Maar dat was de enige school die, uh, uh, die ja, paste op wat ze wilde. En ze weet eigenlijk al vanaf dat ze één jaar oud was heel erg wat ze wil. We gingen vroeger met haar winkel in de stad toen we nog in Groes woonden in Zeeland en dan liep ze met een kleine poppenkinderwagentje gewoon uh, 300 meter vooruit en dan zag je mensen kijken van waar komt dat eenzame kind vandaan? Is er niemand bij? Uh, Let er niemand op? En dan liepen wij daar uh, met een grote glimlach en en het achter. Maar goed, mijn dochter die begon dus ook meteen toen ze over die mondkapjes kwamen uh, van ja, ik wil zo'n ding eigenlijk gewoon niet op. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met wat ze thuis hoort en hoe, hoe wij erover denken, maar goed, het is wel in principe de eigen mening. En uh, toen hebben wij gezegd dat is goed, want volgens mij is het alleen een dringend advies. Dat was in die tijd nog zo. En uh, toen ben ik er naar schoolwezen brengen in Eindhoven. En ik heb uh, wijselijk nog eventjes buiten gewacht, want na een kwartier kwamen ze toch huidend naar buiten rennen. En toen zei ze van, nou het ging bij de deur, ging het goed. Maar toen ik bij het lokaal kwam, was er een docent die toch even tegen mij moest zeggen dat ik toch echt wel dat ding op moest. Uh, nou, uh, lang verhaal kort. We hebben dus later gebeld met de directeur van de onderwijssectie waar ze bij hoort. Die heeft aangegeven, nee het is echt een advies. En toen hebben we ook nog gezegd, van, kun je dan de docent alsjeblieft vragen of ze er geen... Rugbaarheid aan willen geven, zodat die kinderen gewoon normaal mee kunnen draaien. Het hoeft niet uitgelicht te worden, het hoeft ook niet uh, uh, extra aandacht te krijgen. Uh, kinderen die met een mondkapje op naar school willen, die mogen dat prima doen, maar kinderen die zonder mondkapje willen, die moeten dat ook kunnen doen. Dus wij willen vooral voorkomen dat er sociale druk ontstaat. Okay. Nou, dat is goed. Nou, dat, dat is, al die tijd is dat goed gegaan, totdat we van de week een brief kregen dat ze maandag na de herfstvakantie met een mondkapje op naar school moeten. Dus nou zitten we een beetje met ons handen in het haar.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Nou ja, we gaan het niet verder doen dan dit. Ja, ik heb het ook. En mijn zoon zegt, hou nou maar, laat maar, maar laat maar. Ik ga wel op in de massa en dat vind ik fijner. Jouw ja. dochter niet. En ik denk dat er een hoop ouders zijn zoals jij en ook zoals ik, die met diezelfde frustratie. We hebben dezelfde frustratie.
2: Dat dat hoop ik een beetje, want ik ben dus ook op zoek naar wat juridische bijstand, maar die juristen die reageren allemaal niet. Uh, Dus die hebben het volgens mij stervensdruk. En er is natuurlijk maar een handjevol wat zich uh, aan deze kant van het spectrum bezighoudt, dat lijkt in ieder geval. Uh, Dus het is heel lastig. uh... Oké,
0: ik ik ga wel stoppen hier nu met dit gesprek, maar we hadden het erover, we hebben het nu gezegd. Ja, ik zit er ook mee en... uh... Nou ja, en de leerplicht gewoon. Want ze doen jou... Laten we het even zwart... Het laatste, dan doe ik even het laatste statement, ja. Ze dwingen jou om zo'n ding voor je mond te doen. En als je zelf denkt, dat is ongezond... Dan dwingen ze je kind om iets ongezonds te doen. En als je dat niet doet... Dan heb je de leerplichtambtenaar op de stoep. Die zegt, ik kom je, ik, kom je, ik weet niet wat hij komt zeggen... Maar je bent in ieder geval in overtreding. Nou,
2: precies. Maar dat is precies eh, dat ik juridisch advies zoek... Van wat ja. kun je dan nog? Want die leerplicht die is er gewoon... Ja. Maar zijn ze dan verplicht om alternatief onderwijs aan te bieden als je kind zegt: ik ga daar niet naartoe? Of uh, kunnen ze in de. Ik weet het niet. Ik wil het graag uitzoeken en okay. ik wil er wat meer
0: van weten. Deze een oproep. Oké, okay, tot zover dit, want er, dat was niet waarom we bij elkaar gekomen zijn. Ja. We zijn eerder bij elkaar gekomen. Dit is mijn kick-off voor het gesprek. We gaan het hebben over de corona-app. Of ik moet zeggen de corona-melder. Zo noemt de overheid dat geloof ik. Ja. Uh, op 7 april 2020 was er een persconferentie. Uh, de minister van Volksgezondheid die noemde toen: we zijn bezig met een app. 18 en 19 april was er een appathon. Dat was nieuw in Nederland. In ieder geval voor mij was het nieuw. En een aantal bedrijven dat had ingeschreven. Ging openbaar publiek zitten programmeren in een weekend. Om te kijken hoe ver komen we. En wie wint dat dan de, de pitch om, om dat ding te mogen schrijven. Nou dat ging gruwelijk mis. In mijn woorden. Dat was, echt een, dat was niet goed. En toen was het ineens stil. En, en nu is er een app. <laughs> Ja. Dus er zitten wel een
1: paar stappen tussen. Ja, ja, die heb ik even over ge-
0: <lacht> Dus dan wil ik aan jullie vragen. Kan je me vertellen wat gebeurde er tussen 19 april, dat was de zondag van die epithon, en um, uh, ja, 10 oktober dat die app gelanceerd is. Ja, free format. Ik heb het echt niet gevolgd. Ja, aan jullie het woord.
1: Heeft je er wat over roepen? <lacht> uh, ja, ik heb het ook een beetje silence uh, gevolgd, maar ik weet wel dat er uh, een, een community is die heet uh, CodeNL. Hey. En, en die bestond al uh, daarvoor, uh, wat dat betreft. Um, en die hebben zich ook uh, met die Appleton uh, um, zich mee tegenaan bemoed van uh, ja, wat allemaal mis zou zijn en wat allemaal goed zou zijn en dat soort dingen allemaal. En um, als ik het goed begrijp, maar hoe de, hoe de details zijn gegaan, dat weet ik dan niet. Uh, maar als het goed is, uh, heeft de overheid eigenlijk gezegd van nou als jullie het zo goed weten, uh, wil je dan meedoen met het bouwen van zoals uh, jullie vinden dat dat goed is. Um, ja, en zo is het een beetje in gang gekomen. Dus nu is een, een groep mensen bezig. Uh, ja, die allemaal door de overheid ingehuurd wordt, uh, waarvan ook een aantal mensen van de CodeNL community en uh, mensen die uh, ja, zich daarmee bemoeid hebben uh, me- meehelpen en meewerken om het voor de overheid uh, dit allemaal te regelen. En uh, ja, een van de dingen uh, die, die, die wat ik heel bijzonder vind is dat het uh, een eis was dat het eigenlijk wel open source zou zijn en transparant zou zijn um, en dat is allemaal uh, heel goed gebeurd. Um, Um, en, uh, ja, uh, het is zelfs zo goed gegaan dat ze uh, hebben gezegd: van ja, als dit zo goed is gegaan, is dit misschien een soort template hoe we, eh, uh, of een nieuwe ict En zouden kunnen, uh, vormgeven qua structuur en qua opheid en dat soort dingen allemaal.
0: Ja. aanvullingen, Milo, wat is, wat is je vergeten? Um, nou,
2: wij, wij hebben eigenlijk, ik moet een soort, uh, Het is een soort piratenactie geweest waardoor uh, wij ineens op de radar verschenen. Want we hadden een, een positief artikel wat per ongeluk in de NSC ook uh, onze naam noemde, waarin stond dat wij het proces waarin de overheid probeerde om dat meekijken te faciliteren bij die selectie voor de, uh, de bouwer van de corona-melden, dat we dat heel erg waardeerden. En dat, was, uh, dat leidde er vervolgens toe dat bij ons in de community mensen begonnen op te duiken die op zoek waren naar uh, developers om daadwerkelijk aan de corona melder mee te gaan bouwen. Uh, dat is iets minder transparant gegaan dan dat ik als voorzitter graag had gezien. Ik had liever gehad dat ze een open uitvraag hadden gedaan, maar goed, ze hebben mensen benaderd. En van daaruit ontdekten we gewoon op een gegeven moment dat er momenten begon te komen dat de mensen er echt bij mochten. En wij mochten ons er heerlijk tegenaan bemoeien uh, om inderdaad te roepen open source, open source. En, uh, dat is best redelijk gelukt. Wat dat betreft is het natuurlijk ook een beetje dubbel... want zo'n coronamelder-app is een ding... wat een enorme impact heeft op de samenleving. Maar het proces waarin VWS op dit moment... Uh, die ontwikkeling stuurt en begeleidt... dat bevalt me weer heel erg goed.
0: Oké. Okay. Oké, okay, uh, ik heb een klein beetje voorbereid... en ik heb er natuurlijk wel een beetje in gelezen. Laten we, mijn voorstel is dat we van functioneel... naar technisch gaan, zeg maar. Dus... Uh, ja, wat, wat, wat is die app dan nou gaan doen? En, uh, en daarna ho- hoe doet hij dat? En eerste vraag aan jullie. Oh, nou, ik zal jezelf antwoorden dan ook: gebruik je die app, heb je hem op je apparaat en adviseer je het aan anderen? nou Mijn antwoord is: ik heb hem niet. Ik weet ook niet hoe het werkt. En ik ga het toch niet doen. En ik adviseer anderen om het ook niet te doen. Dus dat, ik ben daar nogal negatief in. Uh, Maar dat dat heeft een andere reden. En daar kom ik dan straks wel op. En dat is uh, wanneer ben je nou ziek en wanneer ben je nog niet ziek. En hoe wordt dat in die app gevoerd. Maar dat komt dan zo meteen terug. Maar dat is een vraag aan jullie. Heb je hem op je telefoon? Is die aan? En adviseer je het aan anderen? Uh, Milo.
2: Ik uh, heb hem niet op mijn telefoon. Sterker nog, ik heb een Linux telefoon gekocht. Om ook helemaal af te zijn van alle uh, Google of Apple uh, motortjes die er onder water achter zitten. Om te zorgen dat die app gefaciliteerd wordt. Uh, ik adviseer ook anderen om hem niet te installeren. Um, maar dat vind ik ook mooi mooie aan de Code4NL-community. Want het algemene geluid is toch dat de app wel wordt uh, geadviseerd te installeren. En uh, tegengeluid geluid heeft bij ons gelukkig nog steeds een plek.
0: Heel goed. Dave?
1: Ja, ik heb hem wel geïnstalleerd. En als iemand hem vraagt, dan leg ik uit hoe het allemaal werkt. Uh, en met, en wel met het idee van dat ik hoop dat hij hem installeert. Maar uiteindelijk moet hij natuurlijk zelf de keus maken. Dat, ja, goed zo. Dat
0: sowieso. Oké, okay, Dave, jij bent een, uh, jij hebt gebruikservaring. Hij, hij, doet het al sinds 10 oktober. Heb je al een berichtje gehad dat je bij iemand in de buurt bent geweest? Die
1: gelukkig ja. nog niet.
0: Oké. Okay. Zou het je gedraag?
1: Dus gedra- ik heb nog niet het traject van dat ik in isolatie moet gaan en dat soort dingen heb ik nog niet meegemaakt. Heb je wel,
0: heb je wel nagedacht? Stel dat ding bliept en zegt, oh oh. Rood. Ga je dan achter? Ja,
1: maar, vol, maar volgens mij wijzigen die regeltjes ook steeds even. Uh, want ik, ik, vandaag hoorde ik dat, dat je maximaal drie dagen thuis hoeft te blijven als je geen klacht had. En dat is tien dagen geweest. Dus ja, het is ook een beetje van. Uh, hoe, hoe, ja, wat op dat moment dan de regeltjes zijn. Uh, en um, ja, ik werk nou bij een dagbestedingscentrum, zeg maar. Uh, dus dan uh, officieel werk ik dan bij de zorg, dus dan kan ik waarschijnlijk uh, op een snelle manier een test uh, regelen. Uh, dus ja, dan, dan valt het op zich wel mee. Dus ik hoef niet de, de heel waarschijnlijk niet de hele uh, isolatietraject uh, door. Oké. Okay. Oké.
0: Okay. Ja. Ik ben
2: wel benieuwd. want geeft de app daar geen informatie over? Want in principe is heel veel tijd besteed ook uh, om te zorgen dat de app de burger echt informeert over het hele traject wat er aan vast zit.
1: Um, ja, wat, wat ik begrijp is dat op het moment. Uh, even kijken. Ja, als jij een melding krijgt, uh, krijg je hem wel vooral erbij. Maar ik weet zo niet wat de letterlijke tekst uh, bij staat. Nee. En, ik, en ik weet dat er, in de eerste instantie stond er iets bij van: uh, laat je testen. En uh, dat is in ieder geval gewijzigd naar: nou, laat je testen als je klachten hebt. Uh, dus ja, dat vind ik sowieso al een. ja, vlies in, 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 in kansen, zeg maar. Uh, dus, dus ja, dat. Dat is een beetje afhankelijk van uh, wanneer je die melding precies krijgt. Maar het is wel het idee dat je daar eigenlijk in eerste instantie gewoon thuis blijft zitten zonder... Als je geen klacht hebt, daar gewoon thuis blijft zitten, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Zometeen even naar, uh, naar die test. Dat is mijn stokpaardje. Dat, die doe ik even. Dat is niet met computers. Dat is met wattenstaafjes en, uh, en, uh, en de laboratoriumsettings en zo. Er dus zijn ook heel veel ontwikkelingen in op dit moment. Ja, 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 precies. Oké, okay, maar ik wil iets anders vragen. Milo, jij bent van Code4NL. En jullie, is... hebben, jullie hebben een rol, je bent voorzitter, jullie hebben een rol gehad in de ontwikkeling van deze app. Ja, dat is, uh, dat is ook helemaal correct. Welke, ik bedoel, er zijn vast ook partijen die hier geld aan verdienen. Welke, welk bedrijf heeft dit ding geprogrammeerd of hoe werkt dat? Uh, er zijn een heleboel
2: losse developers en UX'ers en security experts zoals Brenno de Winter, die iedereen wel kent, die betrokken zijn bij de ontwikkeling. Daarvan zijn er een aantal die op dit moment betaald worden, dus die vanuit VWS gewoon een uh, inkomsten ontvangen om aan die app te werken. Maar er zitten ook nog steeds mensen tussen die om niet mee helpen om security issues te fixen of om dingen aan de kaak te stellen op de GitHub-omgeving. Het is tenslotte open source. Uh, Dus dat betekent dat iedereen eraan mee kan werken en VWS heeft wel zijn best gedaan om daar een community manager op te zetten, die dan dus ook inderdaad zorgt dat die werelden bij elkaar blijven komen. Maar er is geen één bedrijf wat eraan werkt, het zijn echt allemaal losse developers en UX'ers.
0: Oké, dan wil ik even in mijn woorden uitleggen wat dat betekent voor mensen die denken, jezus, in welke nerd talk ben ik hier terechtgekomen? Dus je kan bijvoorbeeld bij Microsoft werken... en dan is het helemaal geheim over de broncode. Nou, tenminste vroeger. Over de broncode mocht je niks zeggen... want het is een commerciële applicatie... en dan drukken ze op Compile... en dan rolt daar, zeg maar zeggen, Word uit... of Excel of zo. En dan, en dan weet je niet hoe dat tot stand gekomen is. Nou, zo werkt dat bij commerciële bedrijven... als je software ontwikkelt... En dan heb je een open source community die dat helemaal anders doet. Die zegt, wacht even, als je nou laat zien hoe het tot stand is gekomen. En je laat zien hoe je het hebt geprogrammeerd. Dan kunnen andere mensen ook meekijken of het veilig is. En wat jij zegt is, we hebben op die open source community manier is deze applicatie gebouwd. Correct?
2: Ja, dat is correct. En uh, ja, open source. Kijk, het is tekst. In principe zie je getalletjes en uh, letters en weet ik het allemaal. Die staan gewoon online. Dus er is een website voor waar je daarbij kan. En voor een developer, iemand die verstand heeft van broncode, leest zoiets als een boek. Dus je kunt naar die die tekst kijken, wat dan een computerprogramma is. En die tekst die vertelt jou hoe zo'n programma werkt. Ik vind dat nog steeds fantastisch. Dat is bijna magisch om daarin te duiken en dat dat door je hoofd te laten gaan. Het is bijna net zo mooi als het lezen van een goed boek waarbij je de plaatjes voor je ziet. En mensen hebben daar gewoon ook echt lol in. Dus open source ontwikkelaars hebben er lol in om te kijken in de code van een ander en dat verhaaltje te lezen en te denken van oh wat gaaf bedacht, het zit leuk in elkaar, mijn... hé hey, daar zie ik iets wat niet helemaal goed gaat en dan kun je natuurlijk lekker bij de hand doen en erover vertellen dat je denkt dat je het beter kunt.
0: Ik heb de lol in om dat te zien. Ik heb mijn hele leven in ICT gewerkt. Ik ben die, die lol een beetje ik ben nooit programmeur geweest, maar wel ik deed dat aan de beheerkant of zo, of de managementkant. Maar ik, ik snap dat heel goed en ik ben blij dat dit, dat dit de open source pad heeft gevolgd. Zijn daar concessies aan gedaan of heb je zoiets van oké, okay, dat stukje is gewoon goed?
2: Um, er zijn geen concessies aangedaan, er is in het begin wel veel over gesteggeld, want er was eerst sprake van dat ze dan intern bij het ministerie in de eigen open source omgeving zouden opzetten en het dan één keer in de zoveel tijd met een keepbak zo over de schutting naar buiten zouden gooien, zodat we daarnaar konden kijken daar zijn ze gelukkig al vrij snel van afgestapt, dus ze hebben echt vanaf dag één besloten de code die wij maken, die komt meteen publiek op internet en die kan iedereen vanaf de eerste regel meelezen Okay. Uh, okay. waar uiteraard wel concessies zitten maar daar komen we misschien straks op is dat er zitten componenten onder die software op jouw mobiele telefoon waar uh, VWS geen invloed op uit kan oefenen en wat dus geen open software is
1: ja, ja dan, hel- dan heb ik
0: het over de Google en uh, Apple uh, API
1: ja. uh, gedeeld
0: ja. nou laten we het gewoon nu doen ik heb wel een volgorde ik was dit niet nu van plan maar laten we het dan nu doen na nou je erover begint dus ik had die app nog niet, dan doe ik, doe ik de kick-off, moeten jullie het invullen. Ik had die app die Nederland heeft gebouwd nog niet. En ik ben hartstikke achterdochtig. Ik denk, waar komen ze mee? Ik vertrouw er niks van. En ineens zie ik op mijn Android-telefoon die ik heb... Uh, een stukje software bijkomen, Nou, Android Google... van uh, de corona-app. Nou, dat is dan niet, dat is niet de app, maar dat is een stukje infrastructuur... die Google er alvast maar in mijn telefoon geknusseld heeft. En als ik daarop klik, dan zegt hij... dit werkt alleen als je locatietracking ook aanzet... Met andere woorden, hij hij wil bij mijn GPS uh, ontvangen. En anders doet hij het niet. Nou, toen was ik er alweer helemaal klaar mee natuurlijk. Maar dat was ruim voordat deze app er is. Uh, Nou, die die infrastructuur die Google heeft gebouwd en die Apple ook heeft gebouwd, die hebben dezelfde interface volgens mij. En daarop is deze applicatie gebouwd. Dit is mijn kennis, corrigeer me en vul het aan. Het is in ieder geval geen GPS locatie. Oké, ga verder, zeg maar.
1: Uh, uh, Google heeft gedaan, die heeft een uh, um, aantal dingen waar je eventueel potentieel de, je locatie kan bepalen, he- hebben ze onder één noemen gedaan. Dus dat, is, dat vind je wat je zegt. En um, ook uh, de uh, beacon technologie, wat ze dan gebruikt wordt voor de, uh, de uitwisselen van accordes, uh, die wordt daar ook onder gedaan. Want normaal wordt je gebruikt in een museum om aan te geven van je staat voor een schilderij. Um, en dat, dat, dat je kunt zien van, oh, uh, ik ben bij, voor de schilderij, dus ik moet die uh, informatie tonen. Dus dat is eigenlijk normaal gezegd, locatie gebonden. En in de volgende Android-versie, Android 11, komt de, uh, de, worden die, tw- die twee dingen los van elkaar getrokken. Dus dan krijg je een aparte uh, vinkje van, deel mij, uh, um, deel mij Bluetooth voor de, uh, specif- de uh, melden.
2: Ja, ja, want als ik je wel goed begrijp Dave, dan gaat daar nu dus automatisch ook de GPS bij
1: aan. Nee, voor zover ik weet, wat, wat alleen dat stukje van de Bluetooth gebruikt. Alleen omdat Google dat allemaal onder één noemer heeft ge, 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 geschakeld. Ja, Wat heel veel mensen op verkeerde benen gezet van ja, uh, met Rico inderdaad uh, zegt van ja, hey, ze gaan de GPS gebruiken, dat wil ik niet, dus uh, laat maar. Ja. Uh, en dat, dat is eigenlijk niet het geval. En t, ja, het is een beetje heel ongelukkig dat Google dat op die manier. Uh, Ooit bedacht heeft van ja, we gooien dat allemaal onder één noemen. Wat uh, uh, voor de coronamelder gebruikt wordt, is puur uh, de Bluetooth beacon technologie uh, voor bepalen of je andere telefoons in de buurt ziet. Punt. En 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 wat niks met GPS gedaan of andere gegevens gedaan?
0: Ik zal uh, de interview. De de gesprekken die we eerder gehad hebben. Ik heb er vier of zo vijf gehad in, in april. Zal ik hier ook onderlinken. Als, ja, als mensen echt die hard geïnteresseerd zijn, kunnen ze dat terugzien. Want jij ja. hebt ook uitgelegd hoe, dat, hoe we dat toen besproken hebben. Mm-hmm. Het, sinds die tijd hebben Google en Apple dus een soort framework, een, een, een infrastructuurlaagje geprogrammeerd in telefoons. Ja. Vo, dat, dat is wel closed. Ik bedoel, we weten niet hoe dat precies functioneert. G- gedeeltelijk, als ik begrepen heb. Dus uh,
1: je kunt wel bronco, stukjes van de erin inzien, maar niet alles wat erbij hoort.
0: Nou ja, gewoon in de algemene zin. Ik hoef daar niet lang bij stil te staan. Maar heb, heb je daar een goed gevoel bij? Hebben ze dat slim gedaan?
1: Uh, ik denk het wel, maar ik, ja, dat, is, dat is dan echt van de bronkordes hoofd, daar heb ik niet, niet naar gekeken. Uh, maar anders geredeneerd, ja ze kunnen hier eigenlijk geen fouten in maken, want als ze dat wel doen, zijn ze alle vertrouwen kwijt. Of uh, ja, waarvan apen ze in de toekomst ook brengen. Ja. Dus ze zullen er wel drie keer over nadenken dat ze daar gekke dingen in steken.
0: <tie> ja, ik, ik ben even, ik ben hier de, de, de de recl- Ja, ja, ja <laughs> daar kunnen we straks ook nog wel verder over hebben. wel, nou, wel, we, we even. Ik ja. vind het gewoon leuk <laughs> om te bitchen, gewoon. Ik ben de recalcitranten privacy nerd hier vanavond. Want mm. Google is eigenaar van YouTube en die heeft net twee filmpjes van mij van het internet gekikt. En ik zit nu op het strafbankje bij YouTube. Ik mag dus niks ja. uploaden. Omdat ik gewoon een integer gesprek heb gehad met een huisarts. En met een, en met een andere arts uit, een Nederlandse huisarts en een arts uit Amerika. Over, over coronadingetjes. En dan vindt YouTube het niet leuk, van Google. En dan kikken ze mij van YouTube af. Dus ja, ik ben wel een beetje bevooroordeeld... nu vooringenomen naar naar firma Google toe. Zeg maar. Dus ik ben biased. Oké. Google en Apple hebben een framework gebouwd. Daarbovenop is deze app gebouwd. Jullie hebben voornamelijk kennis ook van die app. Maar je zegt framework, daar zien we op zich niks geks aan. En we gaan nu verder in op die die app. In april hebben we daarop voorbesproken. Dat was het voortraject. En toen waren we ook aan boord... Bijvoorbeeld Brenno de Winter. Nou, ik heb Brenno ook uitgenodigd in dit gesprek, maar hij heeft niet gereageerd. Uh, Milo, je zei net: Brenno is wel betrokken. Ja, ik ja. zag hem dus laatst op het RTL-nieuws, geloof ik. Is dat hij helemaal reclame te maken voor die app? Dan denk ik: hé hey, Brenno, wat zit je nou? Ben je nou helemaal niet meer kritisch? Je was vroeger kritisch, net als ik. En nu ben je op het RTL-nieuws. Wat is er gebeurd? Nou, ik, ik ben een beetje misschien negatief, maar wat is, wat, wat is de rol van Brenno geweest?
2: Um... Nou, dat weet ik niet. En als ik eerlijk moet zijn, dan heb ik persoonlijk een beetje hetzelfde gevoel als wat jij hebt. Um, maar het heeft ook natuurlijk een beetje te maken met: don't buy the hand that feeds. Of zoiets. Maar misschien niet. Ik hoop dat Brenno het komt ontkrachten een keertje ergens. Um, Ja, het is best lastig. En het is eigenlijk iets wat je ook op veel meer plekken ziet. Dat als mensen eenmaal ergens voor betaald worden, dat ze uh, er op een andere manier in zitten. Dat ze anders in de wedstrijd komen. En ik vind dat jammer. Ik zou graag willen dat ook gefaciliteerd wordt, dat je nog steeds een kritische stem kunt houden. En ik ik heb nu persoonlijk, echt persoonlijk, de indruk dat dat niet helemaal het geval is hier. En dat vind ik best jammer.
1: Waarom waarom zou dat zijn dan? Ik ik heb een Uh, dan als iemand, als hij ergens kritiek op heeft... dan uh, stikt hij echt niet onder uh, stoelen of tafels of wat dan ook. Dan, gaat, dan uitziet dat echt wel. Hoe kan ja. uh, Zou hij daardoor uh, ja, ruzie krijgen met de uh, overheid in dit geval? Ja. Nou, ik denk niet dat hij daardoor, dat zich daardoor in, inhoudt. Uh, betreft. Nee,
2: precies. Ik, ik, ik weet het ook niet. Het is puur een onderbuikgevoel. En het is helemaal geen uh,
1: verwijt naar
2: Brenno toe of zo. Van, ik vind dat Brenno dit of dat...
1: Mm-hmm.
2: Ik heb een, vra- een vraagteken uh, van... Waarom werkt dat zoals het werkt?
0: Oké, okay, nou mijn vraag was uh, een beetje er meer van. Je zegt van, nou weet ik eigenlijk niet en ik, ik snap dat je zorg uh, bij deze Brenno. Ik heb geen probleem met Brenno, maar ik was benieuwd hoe ze, wat zijn rol is. Dus hij is uitgenodigd, dan praten we verder. Maar ik had hem uitgenodigd, had niet gereageerd. Dus ik wil ik aan jullie vragen van, hé hey, weet je het? Nou, de, genoeg daarover. Dezelfde vraag wel, want ik ben wel, ik ben wel scherp. Uh, hoe zitten de, de privacyorganisaties in Nederland hierin? Bits of freedom, privacy first. Uh, hebben die een rol, hebben die een mening? Hebben jullie dat gevolgd? Ze hebben sowieso een mening. Ja, nou, zeg
1: maar. Alle, allebei. Um, ja, wat ik meegekregen is dan vooral van voor Business of Freedom, en die heeft een lijstje van tien opgesteld. En dan uh, van iedere lijstje uh, uh, hebben ze weer aangegeven, van ja, wat is dan de huidige stand van zaken? Um, ik zou dat lijstje eigenlijk er weer bij moeten pakken, maar ja, ik vind wel dat ze er heel scherp in staan. En een van de puntjes die ik even heb onthouden is van dat uh, op een gegeven moment moet uh, wordt gekeken of uh, de app uh, invloed heeft op uh, de samenleving, dat je positieve effecten op de samenleving zou moeten hebben. Um, ja, ik zie geen negatieve punten, um, uh, maar zij st- zeggen, st- die stelling eigenlijk andersom. En uh, ja, als ik dat dan vertaal, uh, zou Biz of Freedom dan het standpunt hebben dat... De, App, uh, ja, de samenleving als geheel moet bevorderen. Ja, ik vind dat een beetje heel erg uh, okay. ja, strikt naar de regels kijken of heel strikt omgaan met uh, stellingen.
0: Ik heb het de... on- onrealistisch, uh, om eerlijk te zijn. Ja, heb je aanvullingen, Milo, of niet?
2: Ja, ik zit even te kijken, want ik heb twee browsers draaien op dit moment. Een Chrome en een Firefox die allebei de, de website veilig tegen corona.nl proberen te openen. En uh, daar komt niks door. Dus ik weet niet of jullie daarbij
0: kunnen. Ja, wat wil ik wel, wel iets zeggen. Uh, Bits of Freedom. Ik, ik heb die tien puntenlijst probeerde ik op te halen vanavond. Toen ik dat aan het voorbereiden was. Maar Bits of Freedom zit in onderhoud vanavond. Dus hun site ja. is down. Want ja, ze zitten te knutselen. Dan weet ik niet of die, die Veilig voor een website ook van hun is. Want dan is die ook down. Dat zou kunnen. Volgens ja, mij ja, wel. Oh, dan is die daarom down. Nou, dat was dus een vraag die ik had van... Hé, hey, dat hadden we in april. Is het nou niet meer nodig dat het veilig is? Kennelijk met zo'n freedom of onderhoud... vandaar dat we die informatie niet hebben. Nou, ja, nou,
2: g- daar, daar wil ik nog wel een kleine aanvulling op doen... want op die website Veilig tegen Corona... staat sinds kort ook een analyse. Iederwijs uh, samen met Amnesty... Um, een klas van burgerrechten... als ik het goed zeg, en Waag... hebben ze een analyse gedaan van de app... en wat daar inderdaad uitkomt. Uh, dat zijn dus de oorspronkelijke... twaalf punten... Aan te met een uitgebreid onderzoek op die specifieke punten. Ja. Uh, wij als Code4NL hebben destijds wel meegeschreven met VeiligTegenCorona.nl... maar niet met de analyse meegedaan. En dat vonden we jammer. We hebben in de community ook aardig lopen schoppen van... Uh, wij wilden graag technisch iets over kunnen zeggen... maar die, die ruimte hebben we van jullie niet gekregen. Um, en er zitten gewoon een aantal items in die zijn politiek. En wat wij zoveel mogelijk proberen intern in de Code4NL community... is om als community... Ons, uh, iedereen de ruimte te geven om zijn eigen politieke kleur okay. te uiten en, en ook een plek te geven. Dus dat zijn de onderdelen waar wij niet op hadden ingezoomd. Uh, maar op de techniek hadden we nog wel een aantal dingetjes aan te merken. Ja.
0: We, we gaan zo naar techniek. Ik heb voor de goede orde, ik heb Brenno dus uitgenodigd. Ik heb ook expliciet Bits of Freedom en ik heb ook expliciet Privacy First uitgenodigd. En beide hebben uh, gereageerd en gezegd dat ze er niet op ingaan om, om hun eigen redenen die, die ze er niet bij hebben gezegd. Nou, dat is niet helemaal ja. waar. Maar in ieder geval, whatever, ze hebben daar een reden. Moet je maar hun vragen. Whatever, de, 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 uh, dus ze zijn wel uitgenodigd. Dat wilde ik zeggen. Oké, okay, dan. Um, ja, de overheid die heeft een app. Ze vinden het fijn, denk ik, als heel veel mensen die gaan gebruiken. Ik heb gekeken naar de voorlichtingsfilmpjes op de website van de Nederlandse overheid. Dat zijn drie filmpjes. Nou, ik ben dus uh, podcaster nu hè, met, uh, met de podcast waar jullie hier te gast zijn. Ja. En um, als ik een interview maak over um, dat de horeca sluit en dat iemand daar iets aan doet. Ja, dan heeft dat zo 40.000 kijkers. Als ik een gesprek maak over de grootste... ...petitie van Nederland, die wordt ingeleverd bij de Tweede Kamer... dan ...heb ik 60.000 kijkers. Dat zijn wel een beetje... ...de twee beste interviews, best bekeken YouTube-interviews... ...die ik heb. 40.000, 60.000. Nou, maar die voorlichtingsfilmpjes van de overheid... ...eentje is duizend keer bekeken... ...eentje is 800 keer bekeken... ...en eentje is 50.000 keer bekeken. Maar op 17 miljoen inwoners is dat niet echt... ...heel veel nog, zeg maar.
1: Nou, de, een, ja? de, de app zelf is al uh, 3 miljoen keer gedownload, als ik het goed zag. Een, een getalletje van te, 20 oktober, okay. uh, gisteren. Okay. Dus ja, ik vind dat dat wel op zich aardig opschiet voor um, ja, de hoeveelheid mensen die dan uh, ja. dat het effect heeft. Ja, dat vind ik ook. Okay. Ik, ik weet
2: ook niet hoe YouTube dat meet, want als je op de site het filmpje kijkt, wordt die dan op YouTube ook meegeteld?
0: Uh, dit is, ja, ja, correct. Je kan embedden of je kan het rechtstreeks aanklikken, dat maakt niet uit. Dan gaat de counter in YouTube wel. Ja, we kunnen het hebben over YouTube. Daar heb ik, daar heb ik echt een mening over. <laughs> nu ik op de strafbank zit. Maar in ieder geval, ik wou even zeggen, de, de voorlichtingfilmpjes zijn niet heel breed bekijken. Goed om te horen, Dave. Dat het uh, dat, ja, een aantal miljoen gebruikers dat is echt wel, dat is wel veel. Zeg maar. En dan begint die app misschien ook uh, te werken. Nog één vraag heb ik over functioneel. En dan wil ik met jullie de techniek in. Ik bedoel, jullie zijn twee techneuten. <laughs> was ik vroeger ook. Ik kan wel in ieder geval meekomen in het gesprek. Dan doe ik het vertalen naar de de, de gewone mensen. Maar een een, een functionele vraag. Dit is voor mij de echte vraag met die app. En dit houdt me ook bezig de afgelopen maanden in de discussie rond coronavirus. Wanneer ben je besmettelijk? Wanneer ben je ziek? Eén keer in de week hebben we een persconferentie op televisie en dan zegt Mark Rutte en Hugo de Jonge we hebben tests... Ik ik, ik gebruik mijn woorden, maar dit is wat ze zeggen. We hebben tests gedaan, dus die wattenstaafjes in je neus, wattenstaafjes in je keel en we nemen daar een sample van. En dat stoppen we in een PCR-testmachine. Dan versterken we dat. En als er dan uitkomt dat een stukje van het virus gevonden is, dan dan ben je dus PCR-positief getest. En dan noemen ze je in de persconferentie een patiënt en besmettelijk. Dit zijn de woorden van Hugo de Jonge en Mark Rutte. Uh, Maar dan hoef je dus niet te hoesten. Hoef je niet kort aardig te zijn. Hoef je geen koorts te hebben. Ze hebben iets gevonden wat van dat virus is. En dan ben je dus besmettelijk. Zo staat het ook in de krant. Nou, ik veronderstel... Als je PCR positief getest bent... Dat je dan ook bij de GGD als als patiënt in die app terechtkomt. Hebben jullie daar een uh, een gevoeletje bij? Uh, Hoe bedoel je in de de app terechtkomt? Dave, ik laat het vertellen. Jij hebt die app... Ja. stel jij laat je testen, positief testen bij de GGD ja. en ze zeggen oh, oh, meneer Borgenhuis over de borg u bent positief <laughs> bijna goed ja, Oh ja, ik weet niet precies Dave zeggen ze dan ja. uh, uh, je bent positief getest ja. ja dan heb je dus corona nu gaan we, dus nu willen we met, met jou uh, uh, app met jouw privé sleutel, willen we dat markeren in die app, zodat mensen die bij jou in de buurt geweest zijn afgelopen uh, twee weken een berichtje hmm. krijgen dat klopt. Ja, maar je bent helemaal niet ziek.
1: Ja, je bent toch positief geze- getest? Je bent dat toch wel. Ja, het kun, ding... je kunt potentieel andere mensen geïnfecteerd ja, hebben. Dit is
0: het ding met die PCR-test. Die PCR-test mag je niet gebruiken voor klinische diagnose. Dat heeft de uitvinder gezegd. En dat, dat, uh, daar worden ook kamervragen nu over gesteld. En er is, er, er is best wel een grote discussie over, zeg maar. Over de manier waarop wereldwijd die PCR-test wordt ingezet. Die PCR-test toont niet aan dat je ziek bent. Die gebruiken we nu wel, dat voeren we in die app. Ja, En als Dave dan positief getest is, maar je hoest niet... dan gaat het wel die app in. Oké, maar dat is een stukje wat ik dan niet gevolgd heb. En uh, ja, ik ben
1: geen medicus... dus dat uh, laat ik graag aan de specialisten over. Maar als ik jou nou begrijp... dan kan het zijn dat je wel een uh, positief resultaat krijgt... van een PCR-test, terwijl je niet ziek bent.
0: Ik heb een interview gedaan met twee dochters... van een, uh, een oude, demente man. En hij is op 18 januari dit jaar... Naar een verzorgingstehuis gegaan. Ja, de man was te dement. Hij was wel sterk. Hij wilde veel buiten wandelen. Hij was in, maar ja, goed, hij kon ook niet meer praten. Afasie. Dus ja, typisch een, ja, je vader die oud wordt en, en die gaat dan een keer naar het huis. Nou, dat is op zich al een sneu verhaal. Maar aansluitend komt die lockdown. En die man die kan nu communiceren. Die vertrouwt niemand. Dus ja, En hij zit wel in de lockdown. Dus hij zit in zijn kamer. Hij vervuilt. Hij eet niet meer. Hij drinkt niet meer. Hij kleedt zich niet meer om. Hij houdt zijn pet op. En hij krijgt een blaasontsteking. Ja, ik snap wel waarom, want hij heeft al twee weken geen, geen schone onderbroek aangedaan. De man heeft een blaasontsteking en hij plast op de gang. En die dochters die lezen dat in de rapportage van die man. En ik heb hier een interview over, ik heb een uur met ze gesproken. Dus kan je terugzien en dan, dan zie je dat. Maar ik parafraseer nu. Ja, een... ze, zien, ze, ze zien in die rapportages die ze uit dat verzorgingshuis krijgen, hij plast op gekke plekken. En ze denken ja, misschien heeft hij wel een blaasontsteking. Nou, dan wordt hij getest voor die blaas. Hij heeft inderdaad een blaasontsteking, maar hij is nagenoeg dood. Hij drinkt niet meer, hij krijgt antibiotica, maar dat dat slikt hij ook niet meer en het werkt niet meer. Op een donderdag mogen ze voor het eerst op bezoek, eindelijk in die lockdown. Lange nagels, zijn snor over zijn mond gegroeid, mager, verdroogd. Hij drinkt niks meer en de volgende dag is hij dood. Hij is ook getest tegen zijn wil in, een demente man die niet kan praten. Positief getest, hij is een van de coronadoden. Hij hoestte niet, hij had wel koorts, maar hij had een blaasontsteking. Dit is ook het verhaal van de coronacrisis. Nou ja, als Dave, als jij positief getest bent en je hoest niet, dan ben je dus wel iemand die in die app als positief ingevoerd wordt, denk ik. Ja, ik Zet even zwart, zwarte wit aan. Nee, hè? Ik ben daar ja, wel maar... boos over dat dit gebeurt ook in Nederland, zeg maar. Ja, nou,
1: nogmaals, ik ben geen Dus Als ik getest word, ga ik vanuit dat ik besmettelijk ben van andere mensen. En dan, dan werk ik heel graag aan mee om andere mensen te waarschuwen dat ja. zij mogelijk, of dat ze in ieder geval even in de gaten moeten houden als ze hoesten, gaan hoesten of wat dan ook. Uh, ja, dat ze dan misschien moet gaan testen of misschien als ze het makkelijk kunnen regelen, een paar dagjes extra thuis blijven of oh. uh, iets in niet geest. Ja. En, en op die manier zie ik ook de toegevoegde waarde, waarde van de hele app. Uh, het, het zal niet uh, een, een wondermiddel zijn die de corona in zijn eentje helemaal oplost. Maar het is een hulpmiddel uh, voor de GGD uh, en het was bedoeld als hulpmiddel voor de contactonderzoek. Um, ja, ja, en zo moeten we het ook zien. En uh, ja... Los daarvan vind ik dat, dat eigenlijk iedereen uh, zo altijd getest moet kunnen worden. Helaas kan dat op de, niet vanwege ja, toch beperkte capaciteit. Ja. En maar gelukkig komen we weer andere sneltesten aan... die uh, dat misschien wel uh, ja, wat makkelijker mogelijk maakt.
0: Ja.
1: Um, okay. Maar, maar de, de app is puur een hulpmiddel voor
0: de coronatest. Ja, ja. We, gaan ja. nu, we gaan nu ook naar die app toe. Maar ja, ik zit dus even te ranten. Dat was een rente. dat begreep je ook wel. Ja. Van wat stoppen we in die app? Want ja, als, daar, als je wat erin stopt niet goed is... Ja, dan kan je net zo'n goede app hebben wat, wat we nu gaan doen. Ja, maar, maar, maar dan krijg je een beetje vooral van...
1: KBZ is kbz oud? Ja, uh, precies dat. En, en dan krijg je ook een beetje discussie van... ja, moet moeten ab uh, uh, 100% uh, nauwkeurig zijn. Ja, dat, volgens mij kun je dat helemaal niet uh, regelen. Nee. Dus er zal altijd een stukje onnauwkeurigheid in zitten... hoe vervelend het dan ook is. Ja, en we hopen, uh, ja, hopelijk is het dan ergste... dat iemand een paar dagjes voor niks thuis blijft... En, ja. Uh, maar dat tegenover staat dat heel veel andere mensen die
0: ook thuis blijven waar wel wat mee aan de hand is Alright, zullen we naar die app, even, even nerden dan Even doe ik gewoon even vragen ja, ik word een beetje roestige tegen Ik vind, ik vind techniek niet meer leuk, maar het, het is dus bluetooth toch, we hebben gekozen voor bluetooth Ja. Alright. dus mijn bo- mobiele telefoon heeft een paar radio's een van die radio's is bluetooth, die moet wel aanstaan anders doet die het niet en we hadden het ook in april over de dp3t technologie ja. is dat wat nu gebruikt wordt Nee. Uh, variant op, op van, uh, geen inspiratie op
1: moest,
0: moest ik zeggen van uh, Ivo. <laughs> kunnen jullie mij vertellen uh, dat stukje dp3t in ieder geval de variant die gebruikt is hoe werkt het zeg maar
2: nou, het is een vrij uh, complex algoritme wat een, uh, een zekere mate van ruis toestaat om een waarschijnlijkheid uh, toe te kennen aan de bluetooth signalen die zijn uitgegaan en die je onderweg hebt aangeraakt Lees in de pers, je hebt het waarschijnlijk ook al gelezen. Je moet tenminste 15 minuten bij iemand in de buurt zijn. Wil die uh, uh, dat apparaat aanslaan en zeggen: oké, okay, dit was lang genoeg. Ik heb daar een heel ja, bijna ludiek filmpje van uh, Thierry Baudet van gezien. Ik weet niet of je die ook hebt, uh, hebt meegekregen. Maar die zegt op een gegeven moment dat een of andere uh, Antwerpse minister. dat hij uh, in 10 minuten uh, met zijn minares klaar kan zijn en daarmee ook kan vertrekken. En dan heeft hij wel heel intiem ge- contact gehad. Maar de app zal het uiteindelijk niet registreren. Uh, en dat is dus ook net zoals dat die app niet in staat is om te zien... hoe ver je van elkaar vandaan bent. Is die ook niet in staat om te zien hoe dichtbij je daadwerkelijk. bent.
0: Heeft iemand al tegen Baudet gezegd dat als hij seks heeft met zijn minder rest... dat zijn telefoon dan even gewoon op het nachtkastje moet of zo? <lacht> dat is een analoge handeling.
2: Gewoon <lacht> een telefoon altijd thuis laten of een Linux telefoon kopen. Ja.
0: <lacht> nee, die heb je ook niet nodig bij seks. Maar dat is een andere discussie. <lacht> Althans, ik ja. weet niet wat jij doet. Ja, gebruik je hem... <lacht>
2: Maar er zit dus enorm veel, uh, of waarschijnlijkheid, uh, hoe moet je dat zeggen, statistiek, uh, ruis. Er zit heel veel ruis op wat dat Bluetooth-signaal levert. En uit die ruis moet je proberen om een beetje kaas te maken. Iets wat eigenlijk niet kan, want je zult eigenlijk gewoon altijd ook de ruis in beeld moeten brengen om te laten zien hoe betrouwbaar een bepaalde test is. Je zou een betrouwbaarheidscoëfficiënt ook moeten kunnen tonen aan de gebruiker van de app op een menselijke manier. Wat ik ongelooflijk lastig vind als ik erover nadenk.
0: Maar, um... Nou, wat ik geloof. Oké, okay, dan zal ik het in Jippe Jan dat ik vertalen. Ik geloof dat we een app hebben gebouwd in Nederland. Die alleen als je echt tien minuten. Meer dan. dan, dan Hoe lang Cherry Barrett seks heeft. Als je meer dan die tijd. Bij iemand in de buurt bent. Dat die dan je. je dat die code die, Mac, dat, die. Die via je Bluetooth uitgestuurd is. Onthoudt. Dus, ja, en anders hij, niet. Hij onthoudt
2: ergens. Met een, een goed versleutelde hash. Dat die twee codes. op dat tijdstip bij elkaar in de buurt waren.
0: Ja, in een, en dan in een variant van die DP3T-technologie.
2: Ja. En op het moment dat nou ergens in die keten een, uh, een lampje op groen gaat... omdat iemand besmet is geraakt... dan uh, is die, uh, dat algoritme in staat om terug te kijken van... hoor jij bij deze ketting? Heb je, heb je, ben jij een schakeltje in deze ketting? En ben je dus binnen onze parameters die we hebben opgesteld... iemand die mogelijk besmet is geraakt? Maar daar hebben we het nog steeds over mogelijk... Ja, en dan kom je eigenlijk een beetje op wat iedere keer mis lijkt te gaan, ook als over dingen gesproken wordt in de politiek. Uh, Absolute getallen zijn heel makkelijk uit te spreken, maar het is heel lastig om daar de de waarschijnlijkheid en de duiding bij te geven dat dingen niet zo zwart-wit zijn als dat ze uh, worden gepresenteerd. En uh, ja, maar goed, dat is weer een andere discussie.
0: Nou ja, ik wil nu even de techniek doen. Ja. Uh, We hebben... Ja, Ja, kijk... Als jij een app gaat... Ik heb, ik heb bij een softwarehuis gewerkt ook. Ik heb overal gewerkt. Ik ben in de financiële industrie. Maar ik heb ook bij een softwarehuis gewerkt. In de tijd van de dotcom-bubbel. En uh, als je dan een nieuwe applicatie... Nieuw, je hebt iets uitgevonden. Je gaat iets nieuws bouwen. Ja, je hebt wel parameters waar je aan hebt te schikken. Weet je, dit zijn je uitgangspunten. En binnen die kaders moet je dus aan de slag met al je creativiteit. Nou, de kaders die we hier hebben. Iedereen heeft een apparaat bij zich. En dan ga je kijken. Nou, wat gaan we doen? We willen iets met een app. Gaan we iedereen een nieuw apparaat geven? Of doen we het op die telefoon? Nou, de keuzes gemaakt, we noemen het op die telefoon. Nou, cool, er zitten twee radio's in, wifi en bluetooth. Wat zullen we doen? Bluetooth. Nou, dan ben je daaraan gebonden. En bluetooth is wel handig, want die heeft maar een bereik van een paar meter. Dus ja, dat is precies belangrijk Net met, met, uh, met detecteren of je, of je bij iemand bent geweest die misschien besmettelijk is. Dat is een goede keuze, toch? Je, iets anders heb je niet. Uh-huh. Dus dan doen we bluetooth. En dat DP3T-protocol, in mijn woorden, uh, je krijgt een privé-sleutel op je device... En die genereert om de 10 minuten een, een random, daaraan gekoppelde publieke sleutel. En dat stuurt hij uit over zijn Bluetooth-radio. Dus, ja. En dat wordt opgeslagen op het andere apparaatje, dus van Thierry Baudet's partner. <laughs> en die onthoudt dan, oh ja, dat is toch langer dan een kwartier geweest? Of dat is een kwartier geweest? En dan, als dan later, en daar komen we dan nu op. Uh, erachter uh, uh, gekomen wordt dat die persoon coronavirus zou kunnen hebben. Dan gaat het mechanisme in werking dat we gealert worden. Kan je me uitleggen hoe mijn telefoon met met die lijst van van publieke sleutels die hij heeft ontvangen. Hoe die gealarmeerd wordt dat dat een van die sleutels misschien corona heeft. Wie wil?
2: Oh nee, dat godziedikke riet. En dan vraag je net dat ding waar ik me helemaal niet
0: in verdiept heb. Oké Dave, dan doe ik het naar jou rechtstreeks. Want in april hebben we het hierover gehad. En volgens mij zei jij, op het moment dat je dus besmet bent, dan pakken we die privé sleutel, die distribueren gewoon iedereen en dan kan je zelf de match maken met, met de publieke sleutels die je hebt opgeslagen gehad ja.
1: dus je hebt een lijstje op je telefoon en je hebt een lijstje die je net berekend hebt aan de hand van de geheime sleutels die je hebt ontvangen uh, en dan wordt gekeken van uh, wie heb ik gezien en hoe lang heb ik gezien en er zit nog een van risicofactor berekening tussen dus uh, uh, de tijd en de afstand uh, die dan uh, bekeken wordt en pas als we aan, aan al die voorwaarden wordt gedaan dan krijg je pas een melding van hey, je bent mogelijk geïnfecteerd
0: ja, en dat is wel een mooi systeem.
1: Dat, dat, dus zo begrijp ik jou, want ja. je bent wel enthousiast daarover dat we dit hebben ik, gekozen. Ik, in ieder geval qua privacy is, is dat wel heel goed geregeld, want er wordt eigenlijk geen enkele privacygevoelige informatie gedeeld. En je weet toch dat je elkaar mogelijk hebt geïnfecteerd. Dus dat is wel een leuke techniek die ze hebben gevonden.
0: Ja, dat, dat, oké, okay, daar ga ik ook in mee. Ik, ik, uh, ook Hoe kritisch ik ook ben, denk ik denk, nou, dat is wel een mooie techniek. Ondertussen ben ik afgelopen maanden... in dat virus gedoken... en in de persconferenties van Mark Rutte. En denk ik, het probleem zit op een andere plek. Ze noemen iedereen maar te pas en te onpas... besmettelijk, terwijl dat helemaal niet zo is. Ja, dan kan je dus in een goede app stoppen. En dan wordt iedereen toch bang met met verkeerde meldingen.
2: Nou, maar het probleem zit niet alleen... op een andere plek natuurlijk. Want het is inderdaad een hele mooie techniek. Maar de doelbinding is net zo belangrijk. Het gaat erom, waar zet je die app voor in? En uh, waar zet je die onderliggende techniek voor in? En... uh, heb je met elkaar goed afgesproken dat het echt alleen maar hiervoor is
0: nou, vertel maar ik ma- ja. dit is een ander zorgpuntje wat ik heb dankjewel voor het bruggetje, als ik nou straks naar mijn supermarkt ga, heb ik dan eh, straks weet ik niet wanneer dit is, kan 2021 zijn heb ik daar dan een scanner aan de voorkant die zegt, eerst even testen meneer Brouwer even kijken of je app wel goed is, anders mag je geen boodschappen
1: doen dat mag niet, er is wetgeving voor dat dat niet mag en als je wel doet, dan krijg je dikke boete of uh, riskeer je van een dus welke... dat, zal, dat oh. zal niet gebeuren Oké. Okay. En, en, en daar, daar was ook een stukje van wachten tot uh, de app echt uh, landelijk gebruikt werd. Dus hij was al een paar maanden beschikbaar. Dus hij werd eerst getest in onder andere Twente en wat andere regio's hier. Uh, dus ja, technisch was hij eigenlijk al helemaal klaar. Uh, en hij heeft volgens mij nog anderhalf maand geduurd voordat de wetgeving ook klaar was en door de eerste en tweede kamer wat kwam. Zodat dit soort dingen dus niet kan. Dus je mag niet uh, vragen om ergens naar binnen in te komen. Een werkgever mag ook niet vragen of hij uh, mag kijken of, uh, of je melding hebt gehad. En uh, sterker nog, in de app zelf is ook rekening mee gehouden... dat je de, als je eentje die melding hebt gehad uh, en je klikt weg... dan is die echt weg. Dus je kunt niet terugkijken uh, dat je de melding hebt gezien... of dat je, uh, wanneer je die melding hebt gezien. Oh, dat is wel dus mooi. Dus dat, dat is ook um, ja, dus gedaan vanwege de privacy. Dus dat de, je niet de, terug kunt kijken.
0: Wil ik vragen aan jou, dus de follower, ik Stel, ik heb, zo'n, ik heb die app en dat ding bliep. oh oh, Rico is in de buurt Rico heeft met de partner van Thierry Bennett ook seks gehad je weet het niet, dat ding bliep. en dan uh, kan ik hem wegklikken en dan is het aan mij om sorry Milo, ik zal zakelijker doen <laughs> die anekdote die uit in mijn hoofd nee, Milo kreeg al even waanbeelden <laughs> maar in ieder geval ik, dus die, die telefoon van mij die gaat op rood van hey Rico, pas op, en dan is het aan mij om de actie op te nemen en ik kan ook zeggen, oké, okay, en dan is het weer groen ja, als jij zo'n aanzel bent van... Uh, ik klik er weg en ik ga vanavond maar lekker stappen... Ja. Is, is technisch
1: gezien... is er niks wat dat okay. uh, weerhoudt. Nu moet ja. dan achteraf zien... Van, hey, je, je hebt die melding gehad,
0: dus jij hoort hier niet te zijn. Nou, dat ja. maakt die app superkrachtig dan. Want ja. dit, dit geeft mensen... de eigen verantwoordelijkheid. En daar, ik ben ervan overtuigd dat ze daar goed mee omgaan.
2: Ja, ja het, het maakt de afspraken... de afspraken maken het ook krachtig natuurlijk. Dus de juiste wetten eromheen zorgen ja. dat het... op dit moment geborgd is... Ja bedraagt uh, ook een bij. Het gaat zelfs zo ver dat volgens mij als je door een PCR-teststraat heen bent geweest, uh, dan is het enige wat ze kunnen doen als je later in het uh, telefoongesprek uh, op positief bent gevallen, uh, dan kan die telefonisch medewerker jou uh, vriendelijk verzoeken om aan te geven in de app dat je positief getest bent. Maar hij kan ook niet dwingend zeggen van jij moet nu in de app gaan vertellen dat jij positief bent.
0: Nee, nee, mijn mopper van eerder in dit gesprek was voornamelijk in die statistieken die Hugo de Jonge en Mark Rutte elke week tegen me aanhouden. Dat ik denk, ja, je noemt het patiënten, maar ik weet hoe die PCR-test werkt. Dat zijn geen patiënten. Daar mopper ik op. Ja. Niet, niet op de rest.
2: Nee, maar ook daar zit wel een stukje techniek op het, op het grensvlak van techniek. Als je uh, gebruikerservaring ook als techniek beschouwt, dan... Uh, dan weet je dat de, de, de werkenkracht als nudging. En mensen in een bepaalde richting laten denken. En zorgen dat ze op het juiste knopje drukken in een app. En dat soort dingen. En dat zijn wel zaken waarvan ik denk dat. dat had iets, uh, iets vrijblijvender
0: gekund. Hey Dave, je hebt, uh, gebra-, hebt gebruikservaring. Hoe uh, gebruiksvriendelijk is deze app? Je installeert hem, je gaat een paar schermpjes door en vervolgens uh, blijft hij op de achtergrond. Lekker, hij werkt. Je hebt geen vraag. Dus,
1: nee, dus uh, uh, ik heb wel me- ooit meldingen gezien van mensen die zeggen dat hij veel batterij gebruikt. Oh. Maar dat zijn dan waarschijnlijk mensen die de telefoon weinig gebruiken. Dus dan zou de app eenvoudig meer batterij pakken, zeg maar.
0: Ja, ja. Uh,
1: dus ja, ik-, ik zeg altijd van ja, uh, anders getest het een keer één of twee dagen. En dan merk je hoeveel uh, die echt gebruiken.
0: Of, je, of het moeite waard is om het dan te verwijderen. Hey, nou oké, okay. dank jullie wel. Ik, uh, ik ben. Ja, ik was al van tevoren vooringenomen. Dat krijg je er niet uit. En ik voel me lekker, dus ik, 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 heb, ik zit er wat anders in. Maar, dankjewel voor de informatie. Ik heb nu geleerd uh, hoe ver we zijn. En ik ben eigenlijk wel aangenaam verrast, want in april na die epithon had ik zoiets van, nou jee, dit wordt, dit wordt helemaal niks, maar dit is wel dat goed. meer mensen last van. <laughs> ja, dat, dat is wel Dat goed. was echt, uh, <laughs> ja.
2: Maar, hey. Nogmaals, zaken zijn niet over één nacht ijs gegaan. En uh, wij hebben gelukkig nog steeds de historie van alle discussies die bij Code4NL in de Slack kanalen zijn gevoerd. En die gaan heel diep, tot op hoe spreek je mensen aan, hoe vertel je het aan de gebruiker, maar ook hele diepe technische discussies over de verschillende protocollen die losgelaten zijn. En dat, dat proces, dat vind ik heel tof gegaan. En ik hoop echt dat de overheid inderdaad, zoals ze ook al aangeven, dit in de toekomst veel
0: vaker gaat doen. Dit is hoopvol, want we zijn een beetje een land van, van ICT-projecten die suboptimaal waren. Maar dus ja. als je dit een rapportcijfer geeft met onze staat van dienst tot april en hoe we dit gedaan hebben, is best goed dan.
2: Ja, precies. Ik krijgt het proces van mij een absolute negen. En wat er uitkomt aan product, ja, dat is aan Barry Stevens om, om wat te vinden van de choreografie.
1: <lacht> Maar Marlo, staat er aan leden van dit verhaal ook echt in stijgers? van? Daar staat er misschien aan te komen en gaat er op een soort gelijke manier dan opgezet worden? Ja, er is ook in de
2: media al wat over gezegd, maar wij horen het intern ook vanuit de, de hogere ambtelijke molens eh, dat er wel degelijk interesse is om dit soort processen vaker te gaan uitoefenen. Mm-hmm. En dat moedig ik van harte aan. Dat zou ik echt heel gaaf vinden.
1: Maar het is het nog niet concreet? Welk project dan specifiek?
0: Uh, nee. Of, of spreek je dan je mond voorbij? Ja, dan
2: spreek ik mijn mond
0: voorbij. Ja, oké. Okay, maar waar, waar vis je dan, Dave? Dan vraag ik het gewoon Dave. Wat vis je dan naar?
1: <laughs> uh, even kijken. Nou, volgens mij is de Digi-ID uh, iets wat uh, op de planning staat, wat vervangen moet worden. Ik, ik weet niet of dat d- d- ja. in dit geval er uh, überhaupt erin zit. Fout gegokt, Dave. Hm? Fout gegokt. Ja, nee. De, 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 dat zou een project zijn waarvan ik zou z- zeggen dat, dat dat, dat, dat m- open source is in plaats van een paar. Commerciële bedrijven die uh, voor heel veel geld um, eigenlijk heel weinig doen. Naar mijn optiek. Maar dat is weer een andere
0: discussie. Een andere discussie. Ja. Uh, willen jullie nog iets toevoegen aan deze discussie over die app? Ben ik weer iets vergeten? Heb je je verhaal kunnen doen? <laughs> um, ga, ga zelf informeren wat je van de, uh,
1: de werking en de techniek vindt. En uh, afhankelijk daarvan, kijken of je hem wel of niet installeert. En als je niet zeker weet... Dan kun je al altijd na die tijd de app draven de, de halen... zonder dat je data achterlaat of wat dan ook. Dus, uh, nee, voor, nee. Mij is het simpel.
0: voor mij is het simpel. E, Oké, okay, laat ik mijn samenvatting. Je hebt gezien mm. hoe ik het gesprek inging en nu hoe we hem uitgaan. Uh, die app hebben jullie mij overtuigd. En die app, ik zie geen bezwaren in het draaien van die app. Dus okay. zodra ik hier een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jongens zie... waarin ze zeggen, hey, voortaan doen we een klinische diagnose voor patiënten. En alleen als een arts zegt dat iemand ziek is met, met het coronavirus dan stoppen we hem positief in die app... dan zou ik hem gebruiken. Zolang ze zich blijven verstoppen achter een PCR-test... die geen klinische diagnose is... dan, dan gebruik ik hem niet. Goed. Even voor mij... wat is het verschil tussen... volgens jou van PCR-test en klinische diagnose?
1: Is dan de dokter heeft gekeken of je ook symptomen hebt of zo? Of wat, wat, waar zit het verschil dan precies? Hè? De, P, uh, de,
0: de PCR-test... die meet... die meten in het verleden tijd voorheen op drie stukjes die verondersteld uit dat virus kwamen. Niet op het hele virus, maar drie stukjes. Dat is teruggeschaald naar één. Nu, nu meet die pcr dus nog maar op één. En ja. Ja, t- t- ze halen wat, 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 ja, wat snot achter, achteruit je neus. Nee. En dat, dat uh, repliceren ze dan. Dat is dat PCR-mechanisme. En uh, hoe vaker je het repliceert... hoe meer kans op, op fouten positief en fouten negatief je hebt. En de uitvinder van die test zegt... nou, deze test is sowieso niet, gebruikt voor klinische, niet geschikt voor klinische diagnose. Maar als je hem meer dan, laten we zeggen, 30 keer versterkt... Ja, je kan echt alle ziektes bij iedereen vinden... als je maar vaak genoeg versterkt. En we hebben hem pas geleden opgeschaald... naar 35 van die cycles. En dat is echt zwaar in de risicozone. En uh, ja, dan dan heb je heel veel false positives, zeg maar. Maar zelfs als je positief getest bent met die PCR-test... dan heb je alleen maar gezegd... ik heb iets van dat virus gevonden achterin je slijmvlies. Nou maar, Dave, als jij positief getest bent... En we hebben seks. <laughs> en. Uh... Niet toch met seks vandaag. Ik kom de cherry. En ik adem dat in. Maar net als met alle virussen die we altijd ingeademd hebben van elkaar. dan komt het in je slijmvlies terecht. Daar hoef je nog niet ziek van te worden. Maar dat wattenstaafje pakt dat wel op. Dus ja, inderdaad. je moet een klinische diagnose doen. en zeggen. ja, hoest, je hebt koorts. En dan gaan we kijken of we dat virus ook bij jou vinden. Want als ik een longontsteking heb, dan heb ik dezelfde symptomen. En wat ik positief getest ben, dan, ja, dan ben ik een coronaslachtoffer. Maar ik, 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 ik heb een longontsteking. Of...
1: Ja, maar dan, dan krijg je de, ga je terug naar het verhaal van dat je alleen kunt laten testen als je symptomen hebt. Als je klachten hebt, zeg
0: maar. Ja, of, je moet, of je moet dat virus isoleren en replicerend virus gevonden hebben. Dat, dat is ook een diagnose. Maar dat moet door een arts gesteld worden en niet door dat watstaafje van de PCR-test. <lacht> Ik, ik, ik ben geen, geen medicus dus ik zou niet weten wat maar dat is het stomme van Haga vraagt dit aan, aan Ure, die, jongen, die zegt oh dat is wel heel ingewikkeld ik ben geen medicus, geen verstand van, ik ben schoolleraar
2: ja. Dus ja, uh, dat is lastig inderdaad Net, wat jij eigenlijk indirect ook al aangeeft Rico is dat als het bij medici is ondergebracht dan heb je meer vertrouwen dat het proces goed verloopt en dat heb ik ook ja. want er zit gewoon ontzettend veel politieke druk op dit moment op dat hele testproces ja. Ja. Ik denk dat als daar drie uitzendkrachten in zo'n straat staan en die staan te testen en die hebben de hele ochtend nog niemand positief getest en, uh, bij wijze van dan denken ze op een gegeven moment van nou laten we er maar een paar bij elkaar duwen, ik heb al geruchten en dat zijn vooral geruchten gehoord van dat als ik positief word getest, dan doen ze mijn gezin er ook maar meteen helemaal bij. In sommige omgevingen. Ja, dan ja, denk ik.
0: ja geruchten, daar heb ik een broertje dood aan. Maar dat verhaal van die oude man, die was doodgegaan in verzorgingshuis van, van zijn dochters. Dat is een echt verhaal. En hij is ja. doodgegaan aan, aan verwaarlozing en aan een blaasontsteking. En hij hoestte niet. <laughs> en hij is wel een coronadode. Nou, nou dat, ja. ja, dan ben ik klaar.
2: Wat ik ook heel verwarrend vond en vind is dat uh, wij wonen in het bos. Uh, mijn vrouw heeft uh, Lyme bacterie gehad, ik heb hem gehad en mijn oudste dochter heeft hem ook al gehad. Wat heeft dat voor een invloed op de testen? Daar is ook de hele tijd een du- onduidelijkheid over geweest. En ik zou gewoon heel graag zien dat er iets meer rust wordt genomen om duidelijkheid te geven aan, de, aan ons gewone mensen wat er nou werkelijk aan de gang is. Die catchy uh, phrases die allemaal iedere keer tijdens die persconferenties worden uit... daar de, moet de ik onderhand van kotsen. En vertel nou eens gewoon echt even dat jullie bijvoorbeeld een keertje niet weten... en dat het moet worden uitgezond. En ja, dat geeft veel meer menselijkheid. En dat geeft eigenlijk meer vertrouwen dan van die van die poppie keten eruit gooien. Jullie,
0: <laughs> in ieder geval, jullie als techneuten geven mij superveel vertrouwen. En ik mis wel weer een beetje werken in ICT als ik zo even een uurtje heb zitten neuren met jullie. U bent welkom bij ons, hè? <laughs> ja, dan kom ik langs. Dan gaan we, gaan we dat doen. Afgesproken.
2: Dankjewel, Rico.
0: Heren, fijne avond. Dankjewel. Oké. Okay. Doei. Yes, we came, we saw, hij died. De <laughs> eerste Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to
2: make. You think I'm joking? Predator drones. <laughs> <laughs> you will never see it coming.
1: Let's stand that I ingaan over